0: Seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, hoje numa gravação absolutamente diferente, porque eu estou aqui na minha casa e o meu convidado, Diogo Lara, está aí na casa dele, mas estamos conectados mesmo assim, não é, Diogo? Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Helena. É um prazer estar aqui. Estou em conexão com você, mesmo que à distância.
0: Parece que é aqui, né? É engraçado isso, como a gente tem a sensação de estar junto, mesmo estando longe, o Diogo é psiquiatra, neurocientista, palestrante e tem um livro lindo que está aqui nas minhas mãos que se chama Imersão, é um romance terapêutico. A gente se conheceu recentemente, né, Diogo, num, numa conversa justamente sobre felicidade com a Ana Paula Padrão, outros muitos convidados num programa Vai Dar O Que Falar... E eu fiquei muito intrigada, a palavra é essa, Diogo, com, com tudo que você fala sobre processamento de memórias e como a gente lida com eventos é, traumáticos. E eu vou te dizer que quando eu fiz o convite para você participar do Jornada da Calma, eu não imaginava que a gente estaria vivendo a situação que a gente está vivendo aqui hoje. Como você está? queria primeiro te perguntar isso, Diogo.
1: Eu, no geral, estou bem. Eu, eu sou... O meu contexto de vida... Na verdade, não está sendo tão abalado em relação ao que está acontecendo, né? É, mas eu sou um dos felizardos, né? Porque tem gente que está passando por momentos muito muito difíceis, né? E que eu diria que são dramas. É, alguns vão passar por traumas, outros vão passar por dramas de semanas, meses. Seja por uh, questões de saúde, com passando por uma situação de saúde ou com alguém, algum familiar, alguma pessoa amada... Em, em situações difíceis, é, seja por situações econômicas ou de trabalho ou de distância, né? Tem gente que não está conseguindo voltar para casa, é, que estava fora, por exemplo, estava na Europa e daí não pode voltar. Tem muitas situações, é, muitos dramas que estão sendo vividos atualmente, né? E esses dramas geram memórias, né? E a gente é, segundo o Krishnamurti, tem uma, uma frase que eu gosto muito dele, que nós somos sequências de memórias reagindo ao presente né? e, e com isso a gente vê que essa separação entre passado e presente é, não é tão clara assim.
0: Ela não é tão clara mas a gente consegue deixar ela mais clara eu tenho... Eu tenho a impressão que às vezes isso, a gente, a gente fica revivendo memó memórias constantemente e reagindo às coisas que estão aqui hoje como se, como se fosse no passado. Mas eu fico pensando se e até queria entender um pouco mais se se é possível isso assim, a gente entender que as coisas passadas passaram, faz parte desse desse processo terapêutico que a gente pode entrar.
1: Sim, as situações que a gente não conseguiu processar totalmente ou resolver internamente é, na sua totalidade, geram resíduos, geram uma espécie de tralha que a gente vai carregando, né? E vai, isso também vai nos influenciando e vai gerando o que o, no inglês se fala né? dos, dos botões sensíveis, né? Que algumas situações do, presen do presente podem apertar na gente, né? Então, vou dar um exemplo, né? É, Vamos imaginar que alguém que foi uh, na escola, foi lá escrever no quadro negro uh, alguma coisa que a professora pediu e ela escreveu errado e todo mundo riu dela. E ela se sentiu humilhada, se sentiu envergonhada. E 20 anos mais tarde, ela está numa, numa reunião... É, enfim, está numa situação de trabalho e pedem para ela apresentar alguma coisa, né? Ela tem que fazer uma apresentação pública, é, que é um dos medos mais comuns né, de apresentação pública, enfim. E essa pessoa, enfim, viveu essa memória, ela nem tem consciência de que a dificuldade que ela está frente, uh, ou ela, se ela está ansiosa né, de apresentar, é insegura, que isso, por exemplo, tem a ver com aquela memória. Então, nesse processo terapêutico, às vezes ela tem consciência, outras vezes ela não tem consciência. Nesse processo terapêutico, você mergulha naquela situação que foi traumática marcante para ela, que gerou um registro e não foi totalmente processado. E ao liberar esse, esse passado, né, deixar esse passado no passado, realmente descarregar essa tralha, a pessoa renova né, o presente dela tem um updating né, que chama ele ele, tem, ele passa por uma atualização na reação do presente né e esse essencialmente é o processo né de terapêutico de uh, né, isso que é obviamente um, um, um exemplo bem simples e pontual né de como terapias de processamento de memórias que limpam o passado e deixam o passado no, no passado uh, uh, atualizam né e deixam o presente mais leve
0: isso que você está comentando sobre, sobre a memória estar tá presente, é, quando, ainda no, no primeiro capítulo do livro, é, eu, eu comecei a pensar nisso, sobre como as memórias, elas ficam impressas no corpo. A gente sente coisas, né? É, isso que você falou, e esse exemplo é muito bom, porque ele, ele é leve, mas ao mesmo tempo todo mundo consegue se identificar, né? Com esse medo de errar na frente de todo mundo. Parece que isso, a hora que você caminha para fazer uma apresentação no trabalho, você sente no corpo, assim, ó, parece que no, no seu coração, na sua respiração, na mão que treme um pouco. É, como é? Como é isso? Explicando, acho que cientificamente, talvez a gente não, não consiga tanto entrar nos termos técnicos, assim. Mas como a gente pode perceber essa memória que, que é mais carnal, parece assim?
1: É, esses registros, eles não ficam estocados só no cérebro, né? É, a gente tem uma divisão didática é, de cérebro e corpo, ou seja, mente e corpo, mas é o sistema é totalmente integrado. Ele, é, o que a gente sente no corpo, ele é lido pelo sistema nervoso autônomo é, e o que a gente sente no cérebro é tra traduzido para o corpo também, né? Pelo sistema nervoso autônomo então que é que é o sistema nervoso simpático parasimpático. Uh, então a part, é o que a gente é, é o, as nossas sensações elas determinam muito é, do que a gente está pensando e sentindo né as sensações corporais tudo está alinhado na verdade né então crenças sensações corporais sentimentos imagens que vêm na nossa mente elas tendem a estar tá, elas são coordenadas uh, é, elas, elas operam em conjunto. Né? Então, essa divisão é realmente é uma divisão arbitrária. Tem umas pessoa, algumas pessoas, principalmente pessoas mais analíticas, que tendem a ficar mais dissociadas do seu corpo e sentem menos o corpo. Né? Daí, um perfil assim, de, de personalidade, a gente também pode dizer que é um, são mecanismos de defesa em que a pessoa foi, se, é, foi de certa maneira, é, se isolando dentro né, de sentimentos e sensações. Mas enfim, daí é uma particularidade de algumas pessoas. Né? Vou
0: ter que levantar a mão aqui e dizer que eu me identifiquei um pouco. Às vezes eu tenho a sensação de ser muito cabeçuda, assim, sabe? Tá tudo muito na cabeça. E eu falo, não, peraí, não pode ser tudo só na cabeça. Tem mais coisas aqui, né? Tem um corpo que se movimenta, que sente outras coisas. É, a gente consegue equilibrar também isso é, quando a gente fala de de personalidade, às vezes eu tenho a impressão que a gente fala como se fosse quase uma coisa imutável, como se a gente não conseguisse mexer nisso. Mas dá, né? Às vezes eu sinto até, até conversando aqui, como a gente está fazendo, que aos poucos eu vou ficando menos... Menos cabeção, menos cabeçudo, assim, que eu deixo, eu deixo que você está falando chegar em mim como um todo e parece que só de equilibrar os sentimentos junto com os pensamentos a gente fica mais equilibrado. Dá para dá fazer isso, desenvolver essa habilidade, de algum.
1: Com certeza, é, a, a personalidade é mais plástica do que se imaginava. Até o temperamento que a gente entende que a parte da personalidade que é mais é, natural, né, mais genética, também pode ser é, remodelada, né, ou reformulada. É, a, os nossos genes né, não são tão ditatoriais assim, do ponto de vista de personalidade, de mente, de comportamento, do que se pensava antes. Né? E dá para fazer isso de várias maneiras. Né? Eu divido que tem, tem quatro coisas que a gente trabalha em processamento de memórias. Quatro instâncias, digamos assim, as memórias traumáticas que são os momentos raros de alto impacto, uh, que muitas vezes são que nos faz também dissociar do nosso corpo, se a gente, por exemplo, passa por uma memória muito, uh, passa por uma situação muito forte que me deixa congelado, uh, e se eu não consigo descongelar depois, eu fico com uma parte dissociada, isso me deixa com menos contato com o meu corpo se eu consigo processar essa situação traumática e descongelar, né, né durante essa vivência, eu, eu vou me reapropriar de uma parte né, da sensação do meu corpo e do, do meu ser, né? Ah, quem passa por isso sente realmente que como que é, como se fosse um fragmento que está sendo reintegrado, né? Então tem traumas, tem dramas, né, momentos mais prolongados e difíceis emocionalmente, tem o que eu chamo de tramas que são os enredos que nos enredam, são, são crenças ou, ou, enfim, historinhas que a gente acredita ou que a gente replica. E tem ainda um nível mais básico, ainda que eu chamo de malha, que é nosso sistema operacional básico. É, por exemplo, a minha tendência é controlar o ambiente buscando segurança ou monitorar o ambiente buscando me ajustar a ele, ou ficar me comparando com outras pessoas, isso são os sistemas operacionais básicos que a gente tem. E o fato é que a gente pode entrar com esse tipo de processamento, é, particularmente algumas técnicas que são mais baseadas em consciência, que o que agregam a consciência de maneira proposital no processamento, né, é, conseguem ter se a consciência é como um radar que consegue identificar com mais clareza quando você estava falando de você mesma, né, você abrindo esse espaço né, para sentir de maneira mais plena, total, o que eu estava falando, você provavelmente estava acessando a sua consciência para ela assumir o comando, em vez do ego. Né? O ego é nesse, o nosso eu separado, nosso pensar, fazer, controlar cotidiano, né, que gerencia o cotidiano. A maioria de nós foi domesticado e civilizado para operar a partir do ego. O ego tem é, algumas funções importantes, como a gente né, de pensar, fazer, controlar, como eu falei, e gerenciar uhum. o meu cotidiano, tempo, enfim, organizações. Mas ele não é um, não é a parte do nosso ser desenhada para ser o presidente da, da empresa, entende? O CEO, é, ele é para ser um gerente operacional. E quando você estava dizendo isso, provavelmente que você estava é, habilitando a sua consciência para ela assumir o comando e o ego daí fica a, a serviço a, da consciência, né? E isso tudo, né, esses, esses, esses processos de processamento... E, na verdade, a criança, quando nasce, ela vai se desenvolvendo, durante um bom tempo ela é assim ela não foi distorcida, né? Ela não foi corrompida, ela não passou pelo golpe de estado que colocou o ego como presidente. Né? E a uhum. gente, o trabalho de reformulação é, dessa dessa personalidade, né, é, de maneira mais profunda, significa também entrar em tudo que em tudo que em tudo que as nossas experiências civilizatórias, né, é, implicaram na nossa arquitetura do ser né? da mente. Então, quando a gente consegue fazer o processamento de todas essas instâncias, em, obviamente em algum nível, a gente vai se percebendo muito mais no modelo original, né? mais parecido com aquela criança espontânea, né? mas obviamente sem perder o conhecimento, a né? Toda, tudo que a gente é, passou na vida. Né? Mas a gente vai se sentindo mais integrado, mais pleno é, e mais inocente, né? Uma outra palavra também né? dessa coisa da criança é né? mais livre, né? Uh, e também mais resiliente, né? Uh, em frente, em relação ao que, ao que está se passando, né? Porque o ego em si que que sofre muito nas situações uh, que diz, enfim, de adversidades da vida.
0: Diego, eu devo te dizer que eu estou emocionada do lado de cá, ouvindo você falando tudo isso, porque é engraçado, eu compartilho aqui muito com os ouvintes também. É, que eu acho que todo mundo que entra num, num processo de busca por autoconhecimento acaba, acaba buscando qual que é o seu caminho, né? Onde você encontra respostas, onde você pode achar caminhos é... E, e às vezes eu sinto isso, assim, um caminho espiritual, às vezes funciona muito para umas pessoas, às vezes um caminho artístico também, mas você está falando com uma clareza e com um caminho científico que que ajuda a deixar as coisas claras de um jeito muito legal. A hora que você estava tava falando das instâncias, eu acho que quando a gente está falando dos traumas ou a gente está falando dos dramas, talvez fique fica parecendo quase um terreno delicado demais para a gente entrar, às vezes, assim, coletivamente. Mas a hora que você começou a falar isso, sobre as historinhas que a gente conta para a gente mesmo e que a gente entra, ou essa, essa malha um pouco mais cotidiana, que, que eu fiquei com a sensação quase de um piloto automático... É. A gente entra, e depois você falou sobre isso, assim, ó, como é que a gente coloca consciência sobre isso? Eu achei só muito bonito. Eu não sabia que, enfim, que a ciência tinha chegado nesse ponto, que a, que a psiquiatria, que é a neurociência. Qual é, eu não sei nem qual é a ciência que estuda isso desse jeito que você estava contando para a gente, Diogo. Conta um pouquinho mais.
1: Eu não diria que a ciência chegou nisso. O meu background é muito científico, e do ponto de vista de processamento de memórias. Isso sim, isso existe hoje um paradigma científico que dá uma sustentação teórica para isso né? e prática com vários experimentos, que a gente chama de é, um paradigma de reconsolidação de memórias, que é quando a gente abre uma memória, não é simplesmente lembrar dela, mas é abrir como se estivesse lá de novo, ali se abre uma oportunidade para para passar por uma atualização, um updating dessa memória. Se a gente não faz nada, ela simplesmente ela fecha de novo com, de maneira muito parecida como ela estava antes. Uh, mas quando a gente abre, ela, daí tem as intervenções, as diversas técnicas, uh, são intervenções que ajudam a rodar esse filme de novo, digamos assim, mas de uma maneira que é libertadora, que é terapêutica, que, é, que resolve uh, a dor... Uh, que está ali naquela história, né? naquela naquela vivência, né? naquela memória. E lembrando que as memórias são estocadas como histórias mesmo, né? Então, a gente revive aquela história, ou, né? barra memória, uh, e consegue, com essas técnicas, uh, processar isso. Você falou, né? Nossa, é difícil a gente pensar em entrar nessas memórias, uh, vai ser sofrido demais, né? Aí que Parece. entra o papel dessas, dessas técnicas... Em abrir o que eu chamo da memória RAM, né? A gente vai numa memória lá que está no Winchester, lá que está no HD, é, mas a gente vai usar uma memória RAM grande, né, para rodar esse programa de limpeza, né? Então a gente precisa o que essas técnicas fazem é, é aumentar o RAM. É como se nosso computador, nossa mente cotidiana do pensar, fazer, controlar, tivesse ali 1 um GB de RAM. E quando a gente vai entrar nessas técnicas, e acho que essas técnicas foram muito felizes nessa capacidade da gente tolerar o conteúdo emocional que está ali, o sofrimento é, daí a gente consegue entrar e, e, e resolver essas memórias, atravessar essas memórias e sair transformado do outro lado né? é uma espécie de jornada do herói né? que a gente tem monstros para enfrentar tem uma palavra uma frase do Joseph Campbell que eu uso que eu gosto muito né que é a caverna que você teme entrar guarda os tesouros que você procura então obviamente tem um momento de grandes batalhas internas ali mas que com a ajuda de um terapeuta que conectado com você e usando memória e usando técnicas abordagens que expandem esse ram você consegue se sentir seguro e consegue passar por esse processo. E é muito, muito libertador e, e integrador. Dá uma dá uma sensação de inteireza e plenitude depois que é muito diferente das técnicas, das abordagens puramente baseadas na fala, né que, é, que são das terapias tradicionais. Enfim, então existe uma, um paradigma científico chamado é, de, de reconsolidação de memórias que explica isso. Mas uh, uh, mas na verdade, isso foi descoberto antes da ciência. Na ciência, esse paradigma foi descoberto em 2000 e foi uh, vou dizer assim, a data de nascimento desse paradigma, que hoje é um paradigma enfim estudado durante 20 anos com diversas em, é, é, implicações científicas, enfim, estudados em animais também em ratinho e tal. Mas elas foram descobertas, na verdade, pelo menos 30, 40 anos antes e de maneira independente do que eu sei pelo menos por três é, três terapeutas diferentes que foram criando essas 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 técnicas mas não é nada impossível que por exemplo algo assim já tenha sido inventado há alguns milênios atrás na Índia ou na China e talvez claro. a gente simplesmente não só, não só não conheça né então são recursos é, que estavam que são dormentes dentro da gente que que são habilitados pelo terapeuta e por essas técnicas eu diria que isso é uma, uma maneira interessante de, 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 de ver esses, esse, esse tipo de abordagem. Né? A gente, o terapeuta, aciona habilidades e recursos que estavam, que são da pessoa, mas que ela não tinha consciência, que estão dormentes, latentes. Né? E esses recursos vêm de uma máquina nossa, digamos assim, um organismo incrível que foi lapidado. A, a ferro e fogo durante um bilhão de anos né? Ou seja, é, é uma capacidade do nosso organismo De restauração e regeneração Que a gente consegue enxergar muito claramente Quando a gente corta a pele ou se lesiona é, Mas que ele, algo assim, desse, desse poder curativo Vamos dizer, também é presente na nossa mente né? Só que a gente não sabia muito usar né? Enfim, e, e em parte não sabia usar por causa da própria civilização porque, por exemplo, animais animais selvagens, eles, eles conseguem habilitar naturalmente os seus mecanismos de restauração frente a uma situação traumática, por exemplo. Uma gazela que foi atacada por um leão, ela, e se ela não morre por alguma razão, que o leão saiu, ou foi assustado, foi embora, tem até uns vídeos na internet sobre isso, no YouTube, enfim, é, essa, ela estava ela, ela, ela paralisada e congelada, ela começa a hiperventilar, daqui a pouco ela começa a tremer, chacoalhar, e ela se restaura e, e consegue, e sai correndo. Ou seja, ela não fica traumatizada porque ela não perdeu o acesso a recursos é, naturais dela de, de restauração do equilíbrio dela, né? que vem muito do... Do, realmente do sistema nervoso autônomo, né? simpático e parasimpático, que consegue fazer essa regulação do corpo e que se traduz também para os sentimentos, para as emoções, enfim, para as memórias.
0: É uma boa notícia, né? A gente tem esse, a gente tem esse sistema de reparação que que é natural nosso mas acho que é isso, né, a vida em sociedade ou o que a gente começou a chamar de vida normal, é um pouco que desconecta a gente disso e eu acho que a gente tá num momento agora de, de busca de conexão, né, com esses caminhos que são naturais. É, eu queria te perguntar, enfim, tem, tem o seu trabalho como terapeuta quando você conduz essas técnicas, quando você conduz um grupo ou uma pessoa é, em relação a isso, mas eu fiquei muito impressionada com, com a proposta do livro, com a Proposta do Imersão, é, que é um romance terapêutico que, enfim, eu recebi o Diogo, comecei a ler, ainda não consegui terminar, a gente estamos numa época muito corrida de muitas coisas, mas eu entrei no mundo junto com a personagem, com a Amanda ali, e eu comecei a perceber que estavam acontecendo coisas comigo enquanto eu estava lendo. É, e enfim, eu queria te perguntar um pouco sobre, sobre esse trabalho como autor, como escritor, como é, uhum. como é usar a literatura para fazer um pouco de terapia também?
1: É, exatamente, quando você está entrando no personagem, entrando na história, é, o seu cérebro está unido, está né, em união, em fusão com aquela experiência. Quando a gente está lendo um livro de autoajuda, né, por exemplo, se fosse do mesmo tema, você estaria ali com o seu pensamento, né, tentando entender. Né, a escolha de fazer um romance é para você realmente passar por uma experiência é, semelhante. né? Muitas pessoas que, le que leram o, o Imersão relatam experiências muito transformadoras, porque elas se deixaram levar pela história, né? se misturaram na história, viveram a história, memórias suas vieram à tona, processamentos espontâneos aconteceram no seu corpo. É, tem experiências muito interessantes. né? É, eu, a minha intenção, eu na verdade passei por uma situação traumática pessoal em 2010, que me deixou realmente é, totalmente amortecido das emoções, que é um estágio mais grave do que a depressão, digamos assim, uhum. é, por uma situação traumática mesmo. E foram três meses três meses que eu passei realmente sobrevivendo, é, e até que eu encontrei uma dessas técnicas de processamento de memórias, e a partir dali eu, eu realmente eu fiquei muito impactado com o que eu fazia terapia, sou psiquiatra, enfim, Sim. as coisas da minha vã psiquiatria e psicologia que eu conhecia não estavam me ajudando, é, mas uma experiência marcante dessas de processamento de memórias me trouxe a vida de novo, então a partir daí eu passei a ser um obcecado em estudar tudo que havia de, dessa psicologia de ponta é, e que ela tem um componente estranho dela que é, que é meio bom demais para ser verdade, né? Só quem passa pela experiência realmente acredita de fato nela, né? Se não fica uma pulguinha atrás da orelha, né? Será? Enfim. <risos> né? E os próprios estudos científicos mostram uma queda radical dos sintomas em poucas sessões, é, que, no, que no começo gerava muita desconfiança de quem olhava, né? Os próprios editores das revistas, enfim. E por isso que levou décadas. Atualmente, essas técnicas realmente estão em ascensão, porque elas são claramente superiores para... Uh, para quem vive as duas técnicas, ou, ou estudos comparativos, que são poucos estudos comparativos com outras técnicas, mas é muito claro que nós estamos frente, do meu ponto de vista, pelo menos uma revolução da psicologia, desse novo paradigma, uh, e, que, e que isso, enfim, é uma questão agora de se saber que existe, se popularizar essas técnicas, né, e aproveitando isso, né, é, o livro realmente é, tem, tem uma função de, de, de fazer essa comunicação meio por, por, por uma experiência, né? então daí fala do EMDR que é uma técnica é, uma dessas técnicas, Brain Spotting que é outra técnica, experiência somática e é, o livro não fala, mas eu faço o que eu faço hoje se chama abordagem integrada da mente que é uma abordagem que pega o melhor dessas três técnicas e mais outras 12 e junta isso tudo numa experiência é, realmente muito profunda e transformadora. né? Então, é, o livro tem essa intenção né, de, 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 entre aspas, convencer a pessoa de que isso é real, não é convencer no sentido ativo, mas no sentido de, de ser um convite para uh, passar por essa experiência né, e gerar curiosidade. Uh, de talvez procurar um terapeuta, né? E, e o livro também tem muita intenção de, é, de, assim, muitas pessoas estão hoje numa situação como eu estava, que queria melhorar mas não sabia como, né? Uh, e esse é um ponto importante. O livro também tem essa intenção e esse momento de falar com você para mim também é muito importante de divulgar para as pessoas que existem caminhos terapêuticos, mesmo para quem já fez dezenas de coisas de remédios, enfim. E se você não fez processamento de memórias, é, vale a pena testar, né? e tem outro, então a intenção é também com isso deixar isso mais popular, né, mais acessível, né, porque o, o livro é algo acessível e tem um símbolo também, que é o aplicativo que, que uh, onde daí consegue fazer uma experiência na pessoa por áudio, né. Uh, ou seja, a minha intenção hoje eu larguei inclusive a, a carreira acadêmica e virei empreendedor escritor e empreendedor e palestrante também no sentido de muito mais de divulgar e tornar acessível essa nova psicologia uh, que é tão libertadora né? e que e que inclusive é, é casa muito bem uh, com hoje com as técnicas de meditação que estão tão em voga né? porque eles são espécies de meditação Terapêuticas, né?
0: É muito gostoso te ouvir falando disso também, porque a mesma sensação no livro que eu tive de uma condução, eu acho que um podcast tem muito esse, essa característica que eu sinto, que é uma conversa em que você se deixa conduzir pela conversa. Muitas vezes eu recebo mensagens de ouvintes do Jornada da Calma que se sentem tão transformados e às vezes eu penso assim, eu fico emocionada e depois eu penso, mas como é que será que transforma tanto, né? Por que, que será que a gente escuta uma conversa às vezes e se permite é, mudar tantas coisas que às vezes são difíceis de mudar? Eu acho que um pouco tem sobre isso que você estava falando, sobre, uhum. sobre a gente se permitir entrar numa história e aí quando você vê, você já está sentindo coisas. E você adiantou. O próximo tópico que eu queria conversar com você, que é justamente sobre o aplicativo que, enfim, foi indicado como melhor aplicativo do ano pelo Google no ano passado, é, é um, enfim, um caminho de autoconhecimento usando a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Como, como foi o desenvolvimento dessa, dessa ferramenta, Diogo?
1: O símbolo, é, enfim, vem dessa, desse propósito que surgiu muito forte dentro de mim depois que eu passei por esse tipo de experiência, né? Uh, e vendo essa nova psicologia acontecendo. Eu também tinha um, um trabalho de pesquisa, junto com o meu sócio, Gustavo Ottoni, que é psiquiatra também, de muitos anos em psicologia e tal, que, e que é o que deu, gerou a autoavaliação inicial do aplicativo. né? É, a intenção realmente é fazer a psicologia chegar nas pessoas, né? uma psicologia, ou não só a psicologia, mas o... Todas as escolas de autoconhecimento que geram impacto nas pessoas, incluindo a e-coaching, incluindo as meditações, algumas linhas de meditação, né, para fazer com que a, a montanha chegue a Maomé, que eu digo. que é, nem as, as, Muitas pessoas têm resistências ou barreiras para fazer uma terapia, um retiro, um processo de autoconhecimento, e o símbolo é uma intenção de eliminar ou minimizar essas barreiras, né? A pessoa faz isso em total privacidade é, a um custo muito acessível, a qualquer hora, não tem mais a desculpa de não ter tempo, e é uma jornada para dentro de si mesmo, né? O símbolo é uma espécie de terapia que você se torna o seu próprio terapeuta, é, e isso é, é conduzido, assim como na verdade o símbolo também são vários podcasts, né, digamos assim, são uh, uh, cento e, atualmente cento e trinta e poucos podcasts, né, e várias técnicas separadas, uh, e que e que é muito essa condução mesmo para nós somos seres conectados uns aos outros, né? Então, como você falou, né, do que os ouvintes dizem, né, a, a pessoa se conecta uh, com esse processo, ela faz uma viagem para dentro de si mesma, uma viagem guiada uh, para dentro de si mesma, né? E nessa viagem o autoconhecimento acontece assim como a gente conhece um país novo, né, um lugar novo. Se a gente viaja para fora, é, a gente viaja para dentro e desperta, né? Como dizia o, o Jung, né? Então essa viagem de autoconhecimento guiada uh, para dentro de si, né? E mas ali a gente usa realmente diversas fontes da psicologia que são adaptadas para uma linguagem uh, de fácil, de simples consumo, né? Ele é simples, mas ele é profundo, né? A gente não a gente não, não é raso no sentido do impacto é, que é para gerar nas pessoas, né? E por isso que deu essas notas, tem essas notas, né? tem notas cinco estrelas, né? De 25 mil avaliações da App Store, tem 80 mil avaliações da Google Play com nota 4 e 9. As pessoas só reclamam algumas vezes porque tem que pagar, enfim, né? Fazer um aplicativo, enfim, que, que precisa ser feito, tem uma série de profissionais dedicados a isso, né? Enfim, né? E ele só pode ser realmente só pode vir a ser popular e atingir muitos eh, milhões de pessoas se a gente conseguir eh, construir um, um negócio que consegue se espalhar, né? Até hoje, na verdade, o crescimento dele foi totalmente orgânico, ele né? tem um ponto 1.8 milhões de downloads, uh, mas agora a gente está entrando numa fase de crescimento mesmo, né? Onde a gente, O, o, o aplicativo é muito maduro, esse programa de terapia guiada já está completo, a gente está sempre acrescentando novos conteúdos, mas é, ele vai, é, ele agora precisa chegar ao mundo, né? Ser é, é traduzido, enfim, né? E chegar no máximo, de, no maior número de pessoas possível.
0: Uma das ferramentas também no aplicativo é a meditação, não é?
1: Sim, tem duas séries de meditação: uma baseada em mindfulness, que está muito falado atualmente, né? E uma baseada em meditação não dual, que eu particularmente gosto mais. É, que é o acesso direto à consciência, né? que é o que mais expande o ramo e é, é a meditação que eu, é, vou dizer assim, é o referencial da meditação que eu incluo na abordagem integrada da mente e que fez uma grande diferença do meu ponto de né, da experiência uh, do de todo o processamento ser mais suave e ser mais uh, mais transformador, mais profundo e com mais precisão diagnóstica, né? de, de buscar aquilo que precisa ser realmente processado. Né?
0: Que é o que a gente precisa fazer, Diogo. Estou muito, muito feliz de poder conversar com você mais, te conhecer mais e entregar um pouco do seu trabalho para os ouvintes aqui do Jornada da Calma, que eu tenho certeza ficaram muito curiosos. Queria que você deixasse um ponto de contato com você, se a gente quiser saber mais sobre esse trabalho que você desenvolve. Onde a gente te encontra?
1: Então, o site acuradamente.com é sobre a abordagem integrada da mente. Lá também tem uma lista de centenas de terapeutas que já foram é, treinados nisso. Tem meu próprio site, diogolaria.com.br. É, profissionais de saúde é, que quiserem é, fazer esse treinamento também, ele é aberto a qualquer profissional que, que, que atende pessoas, coaches, inclusive, enfermeiros, é, fisioterapeutas, enfim, ó, psicólogos, médicos de todo tipo, né? Então, diogulara.com.br e a AcuraDamente.com são os dois sites que explicam sobre isso e tem meus contatos lá. E o próprio símbolo, né? O símbolo também é, de certa maneira, tem um atendimento lá que, é, que, de alguma maneira, também chega a mim se for necessário.
0: Símbolo né? com C, né?
1: Símbolo com C. É. isso,
0: tá ótimo Diogo, queria agradecer muito é, muito a sua disponibilidade de conversar com a gente aqui nesse formato um pouco diferente, Jornada da Calma normalmente tem um olho no olho que eu acho muito gostoso, mas é muito bom saber também que a gente pode se conectar com as pessoas através da voz que é como os ouvintes se conectam com a gente e entre a gente também para fazer desse momento que a gente está vivendo, que é um momento delicado, que a gente vai lidar com ele ainda por bastante tempo, é, mas um pouco mais confortável e amoroso. Queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Muito obrigada, Diogo.
1: Eu que agradeço, Helena. Foi um prazer falar com você.
0: Obrigada a você que nos acompanhou aqui nesse Jornada da Calma, que fez um caminho para o passado, para as nossas memórias, um caminho para o presente. Que evitou caminhos futuros, mas que ficou aqui, ó, bem lado a lado com você pra gente processar tudo que a gente tá vivendo da melhor forma possível. Obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima segunda aqui no Jornada da Calma, combinado? Um beijo, tchau, tchau.